1: Charlie, Charlie, was ist hier los? Ganz ruhig, Bumbe. Das Jahr ist vorbei. Da knallt es immer so viel. Aber uns passiert nichts. Einfach ganz ruhig bleiben. Das Jahr ist vorbei.
2: Okay. Ja, das war eine verrückte letzte Zeit. Wir hatten immer irgendwelche Fliegenmützen auf, obwohl es gar keine Fliegen gibt.
1: Ja, das war irgendwie verrückt. Aber generell, das ganze Jahr war ziemlich verrückt. Anfang des Jahres sind wir umgezogen und mussten uns erstmal umstellen. Und dann haben die ständig Fotos von uns gemacht. Ja, ich glaube, so oft wie dieses Jahr standen
2: wir noch nie vor der Kamera.
1: Ja, ich weiß, aber die meinten auch immer zu mir, ich wäre voll der Supermodel. Also, ich meine, ich genieße auch meinen Auftritt.
2: Und ich musste dieses Jahr auf Turnier aufspringen.
1: Was? Stimmt. Ja. Ja, du hast immer so rumgeimpft, das war komisch.
2: Ich glaube, die machen jetzt einen großen Jahresrückblick.
1: Jahresrückblick? Ja,
2: ich denke, so nennen die die neue Folge.
1: Ach so. Jahresrückblick.
0: 2018. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
2: und Dennis
0: als Team Leo.
2: Die Weihnachtstage sind vorbei und wir sind wieder da. Es ist gerade zwischen den Feiertagen. Wir haben den 27.12. Eigentlich hatten wir geplant, am 26.12. an dem Mittwoch den nächsten Podcast hochzuladen. Das hat aber mit dem ganzen Stress rund um Weihnachten nicht so ganz geklappt. Deswegen ein Tag später. Ich bin Dennis und Inke ist auch wieder dabei. Hi, hier ist Inke. <lacht> und wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Podcast ein kleinen Jahresrückblick machen und wir haben ja die Rubriken Highlight und Feld des Jahr äh, der, der Woche und das würden wir dann jetzt würde ich sagen aufs Jahr
0: ausweiten, ausweiten. also wir haben uns das so vorgestellt dass jeder drei Highlights ähm, erzählt und jeder drei Fels erzählt und ja
2: das versuchen wir so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge zu machen wie das Jahr war und was wollen wir noch dazu machen für YouTube?
0: Für YouTube wollen wir auf jeden Fall auch nochmal einen ausführlichen Jahresbericht-Film ähm, mit Bildern und Videosequenzen. Aber heute konzentrieren wir uns halt eher auf die Highlights und die Fails, ähm, beziehungsweise besonders auch auf die Fails, weil die dann ein bisschen witziger sind. Und ja, aber ein ausführlicher Jahresbericht, den wollen wir auch nochmal in einem YouTube-Video aufarbeiten.
2: Jawohl. Und ganz am Ende des Podcasts haben wir dann noch einen horse -Hack, den wir eine ganze Zeit lang bei Charlie immer angewandt haben, den jetzt Burber aber auch übernommen hat. Aber das erfahrt ihr dann später. Ja. Okay, dann würde ich sagen, weil es bestimmt ein sehr langer Podcast wird, fangen wir direkt an mit den Highlights. Ähm, Nochmal kurz zu Weihnachten. Wir haben ja noch ein Weihnachtsvideo gemacht auf YouTube. Auf dem Kanal Team in Leo.
0: Wie wir Weihnachten mit den Pferden gefeiert haben. Das ist auch sehr cool geworden. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann guckt euch das auch sehr gerne an auf YouTube.
2: Genau, wir haben so eine eigene kleine Bescherung gemacht. Und haben dann mit den Sachen, überwiegend Sachen fürs Pferd, ähm, haben wir dann direkt auch im Stall vor der mit eingebaut. Ist auf jeden Fall super angekommen. Es waren schon super coole Feedbacks da...
0: Ja, und falls ihr uns noch nicht ähm, kennt auf YouTube, wir heißen dort Team in Leo und dort laden wir auch regelmäßig Videos hoch.
2: Genau. Und falls ihr uns da noch nicht abonniert habt, das wäre auch super. <lacht> so,
0: jetzt haben wir die Werbung abgehakt.
2: <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem den
0: Highlights, Highlights
2: an. an. Da wir das ja in chronologischer Reihenfolge machen wollen, würde ich sagen, fangen wir mit deinem ersten Highlight an.
0: Ja, mein erstes Highlight im Jahr 2018 war, dass ich meinen Bachelor in Design abgeschlossen habe. Und davor war die Zeit natürlich sehr intensiv. Im Wintersemester habe ich dann ja quasi meinen Bachelor gemacht, meine Bachelorarbeit. Und habe dann die Weihnachtstage im Jahr 2017 halt nur vor dem äh, PC verbracht und ähm, das war eine sehr intensive Arbeitsphase, wo ich wirklich Tag und Nacht dann für meine Bachelorarbeit ähm, gearbeitet habe. Und das war natürlich das absolute Highlight, als man dann Anfang 2018, das war glaube ich dann im Februar, äh, dann endlich die fertige Bachelorarbeit abgegeben hat und die Prüfung abgelegt hat und ähm, da war einfach, ja, ein besonderer Lebensabschnitt, der zu Ende gegangen ist und die Bachelorarbeit hat aber an sich trotz der vielen Arbeit auch super viel Spaß gemacht. Ich habe das zusammen mit meiner Kommilitonin Alina Pixhaus, die Bachelorarbeit gemeinsam bearbeitet und ja, wir haben das super hinbekommen und da war ich auch total stolz auf uns und waren sogar dann am Ende für die beste Bachelorarbeit nominiert. Also war auch höchst erfolgreich.
2: <lacht> ja, jetzt wollen die, Zuschauer, äh, die, Zuhörer, die Zuhörer auf jeden Fall noch wissen, welches Thema war denn deine Bachelorarbeit und welche Note hast du für die Bachelorarbeit ja. bekommen?
0: Also ähm, ich habe mich in dem Designstudium auf Mediendesign spezialisiert und in unserer Bachelorarbeit haben wir dann ein Magazin erstellt, und dazu eine eigene App programmiert, die ähm, dann die einzelnen Seiten von dem Magazin erkannt hat und darauf dann ähm, die Illustrationen, die in diesem Magazin abgebildet waren, durch 3D-Animationen erweitert hat. Also man hat dann mit dem iPad oder mit dem Smartphone konnte man sich diese App ziehen und konnte dann, ähm, wenn man die dann auf das ähm, Magazin gehalten hat, konnte man dann durch das iPhone oder das iPad... Ähm, erweiterte äh, 3D-Animationen sehen, die den Inhalt dann noch mehr beflügelt haben und ergänzt haben. Und das war halt so eine Schnittstelle zwischen Printmedium und Digital Medium. Und da hatten wir dann unter anderem auch ein paar interaktive Sachen drin, dass man zum Beispiel auch ein Spiel spielen konnte oder Sachen auch anklicken konnte. Also ähm, es war sehr, sehr komplex. Und ähm, einerseits halt... Ähm, mussten wir dieses Magazin komplett, haben wir geschrieben und gestaltet. Auf der anderen Seite mussten wir halt ähm, total viel programmieren, diese App dann selber programmieren. Mhm. Das war natürlich auch Wahnsinn. Und die 3 d Animation auch noch alle selber machen. Also eigentlich war es ein, ein wahnsinniges Projekt, wo jeder gesagt hat, das schafft ihr niemals in dem einen Wintersemester. Wie wollt ihr das machen? Aber wir haben uns da durchgebissen und... Ähm, haben es am Ende geschafft und es war dann auch echt eine richtig coole Arbeit. Wir hatten dann ähm, im Anschluss an die Prüfung hatten wir dann eine Ausstellung, die ging dann ein Wochenende lang und ähm, dann konnten wir unsere Arbeit präsentieren und das fanden die Leute auch echt richtig cool. Also die haben das alle ausprobiert, haben das iPad in die Hand genommen, haben sich das angeguckt und ähm, waren alle total begeistert und das war natürlich auch noch mal besonders schön zu sehen dass ähm, ja, man irgendwo auch dann nochmal Begeisterung von den Besuchern erntet und das war dann nochmal ein ganz schöner Abschluss, ja. Und für unsere Bachelorarbeit haben wir dann auch die wohlverdiente 1,0 bekommen.
1: Uh, super!
0: <lacht> ja, nach der ganzen Arbeit ähm, hat man auch nur so gedacht, so ja, das muss es jetzt auch wert gewesen sein, aber ähm, klar, das hat einen dann schon gefreut und dementsprechend ähm, konnte ich dann mein Studium dort mit einer sehr guten Note abschließen.
2: Sehr schön gesagt. Und wenn ihr jetzt einmal einen kleinen Einblick davon haben wollt, dann müsst ihr uns auf Instagram anschreiben. Und dann kann Inke bestimmt da mal einen kleinen Ausschnitt von zeigen, von dem Magazin.
0: Genau, also falls euch das mal näher noch interessiert, ihr könnt mich gerne bei Instagram oder so anschreiben.
2: Dann kann sie ja vielleicht mal eine Story davon machen.
0: Ja, das habe ich sowieso schon mal überlegt.
2: Ja, das war natürlich ein sehr krasses
1: Highlight. Ja,
0: das war natürlich auch etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst. Ne? Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Also was war dein Highlight des Jahres? Dein
1: ja,
2: natürlich, man muss dazu sagen, wenn wir das jetzt in chronologischer Reihenfolge machen wollen, dann wäre ja erst dein Highlight das nächste. Ach so. Dein zweites Highlight.
0: Genau. Das war der Umzug mit Charlie. Wir, ich bin nämlich, oder wir gemeinsam, ähm, sind nach meinem Studienabschluss umgezogen. Und ähm, der Charlie musste dann natürlich auch mit. Und dann sind wir in einen neuen Stall gezogen. Und ja, das war auch nochmal etwas ganz Besonderes, denn wir sind ähm, von unserer kleinen Wohnung jetzt in ein großes Haus gezogen und wohnen jetzt auf dem Land und hat, dadurch hat sich halt auch vieles verändert, sage ich mal so. Aber wir haben dann auch nochmal eine ganz schöne Zeit ähm, hier mit Charlie erlebt. So ein Umzug, das ist ja immer auch was sehr Aufregendes. Und das war dann auch der erste Umzug mit Charlie. Und ja, also es war aufregend, sage ich mal, mhm. dass das dann alles so neu war. Und grundsätzlich hat sich halt unser Leben dadurch jetzt nochmal ganz anders verändert. Also wir wohnen halt jetzt nicht mehr in der Stadt, wir sind auf dem Land, ähm, aber wir sind jetzt auch viel näher an Charlie dran und ähm, ich würde fast sagen, es ist noch ähm, ja auch fast intensiver noch geworden. Ähm,
2: Man muss dazu sagen, dass wir vorher in Münster genau in der Stadt gewohnt haben, Ja. also wirklich im Kern von Münster und sind dann quasi immer mit Bus oder mit Fahrrad so ein bisschen außerhalb von Münster zu dem Pensionsstall gefahren, wo Charlie und Bube zu dem Zeitpunkt dann standen. Und jetzt ist da natürlich ein ganz großer Kontrast dazu.
0: Ja, jetzt wohnen wir auf dem Land so, alles total weitläufig und wir können einfach mal eben ganz fix zum Stall fahren. ja. Und ähm, es ist aber auch besonders schön, denn man kann hier ausreiten, man hat ganz viel Land. So, das gab es halt in Münster gar nicht. Also da konnte man jetzt nicht einfach so ausreiten. Da war halt Stadt. Es war halt am Stadtrand der Stall. Und hier können wir halt jetzt ra ausreiten, sind sehr viel in der Natur. Und ähm, das finde ich schon sehr schön. Also ich habe die Stadtzeit auch sehr genossen. Fand das auch cool. Aber gerade für das ähm, Hobby Reiten muss ich sagen, es ist doch schöner, auf dem Land zu sein. Ähm, denn das war einfach wahnsinnig anstrengend, immer in die Stadt rein- und rauszufahren, um dann zum Pferd zu kommen. Da ist es hier auf dem Land schon um einiges angenehmer.
2: Und der kleine Kenny ist dazu gekommen.
0: Ja, durch den Umzug ist äh, Kenny auch zu uns gekommen. Jetzt hebt er gerade sein Köpfchen. Der sitzt nämlich gerade neben uns. Ja, wir haben über dich geredet.
2: Kenny ist nämlich ein kleiner Yorkshire Terrier, das hast du ja schon in einem Podcast gesagt. Und der wurde jetzt quasi. Der hat in diesem Haus, wo wir jetzt wohnen, hat er auch schon immer gewohnt. Das ist euer <lacht> Familienhund. Und deswegen ist er jetzt quasi bei uns.
0: Ja, der Kleine. Vielleicht hat man ihn gerade
2: bellen hören. <lacht> ich glaube, das hat man gehört. Okay. Ja. Kenny! <lacht> Ins Körbchen! <lacht> kleiner
1: Mann!
2: Ja, und das war Anfang März diesen Jahres, also im Jahr 2018. Und da kommt dann auch direkt mein Highlight mit dazu, mein erstes Highlight in diesem Jahr. Die Frage stellte sich natürlich, was ist mit Bube? Bube war meine Reitbeteiligung in Münster und es war eine richtig intensive Reitbeteiligung. Zu dem Zeitpunkt bin ich vier-, fünfmal die Woche hatte ich ihn äh, ja quasi auf dem Plan. Und dann haben wir uns mit der Besitzerin zusammengesetzt und uns überlegt, wie das jetzt weitergeht. Und die ersten zwei Wochen bin ich dann noch nach Münster wieder hingependelt. Es war ungefähr eine Stunde. Ähm, natürlich, um ihn weiter zu reiten, um ihn zu betüdeln und alles, was man so dann mit dem Pferd macht. Ähm, aber man wusste auch, dass das eigentlich nicht die ideale Lösung ist. Weil die Strecke war schon weit und ja, deswegen mussten wir uns irgendwie überlegen, wie wir es anders machen können. Und dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, dass der Bube mit uns kommt. Dass er mir zur Verfügung gestellt wird ein Jahr und dass er dann mit uns zusammen zu unserem neuen Zuhause kommt und dass Charlie quasi seinen Weidekumpel wieder hat, und die beiden zusammen wieder auf der Weide können. Und deswegen ist er seit dem 24.3. Ist er jetzt auch bei uns. Und seitdem ist er jeden Tag mit Charlie auf der Weide. Und ja, wir machen alle Sachen, die man auch so auf unserem Instagram und YouTube-Kanalen und alles so sehen kann. Das war auf jeden Fall ein Highlight von mir.
1: Ja.
2: Ja, wir müssen ja jetzt weiter chronologisch durchgehen. Ich denke, dass ja, dass deins dann das Nächste ist. Beziehungsweise okay. das erste, ja, erzähl mal.
0: Ja, ein weiteres, ganz besonderes Highlight war, dass wir mit ähm, Social Media angefangen sind. Also wir haben unsere ersten YouTube-Videos hochgeladen und natürlich auch unsere ersten Podcasts. Das ist ja jetzt noch ganz frisch. Aber dass wir uns dort so Social Media-technisch ähm, ja, mit befasst haben und ähm, das so ein bisschen auch für uns entdeckt haben. Das war natürlich auch ein sehr prägendes Highlight. Und es ist auch schon irgendwie total verrückt, wie sich das jetzt entwickelt hat und dass wir daran auch so viel ähm, Spaß gefunden haben, das hätten wir halt auch gar nicht so erwartet. Ähm, denn es war halt auch schon ziemlich ungeplant. Also wir haben halt so gedacht, also ursprünglich fing halt alles an mit Instagram. Ja. Dass ich mal so gesagt habe, ach, ich würde gerne mal auf Instagram so ein paar Bilder hochladen. Ähm, hatte eigentlich da gar nicht viel im Sinn, wollte einfach mal das so ein bisschen ausprobieren. Aber habe jetzt auch nicht gedacht, ich mache jetzt irgendwie einen Blog oder so. Habe dann einfach so ein paar Bilder hochgeladen, habe da auch nichts großartig zugeschrieben. Dann habe ich aber gemerkt, dass die Bilder doch ganz gut ankommen und dass da Interesse besteht auch über meinen Freundeskreis hinaus und äh, da viele Pferdeleute darauf aufmerksam halt geworden sind und dann habe ich halt auch so angefangen ähm, ja, äh, Texte dazu zu schreiben und wirklich auch täglich so ein kleines Tagebuch zu führen auf Instagram und da ist es dann immer weiter gewachsen, aber es war so ein stetischer Prozess, also es war halt wirklich nicht so, ich mache jetzt einen Blog sondern es war so immer so ein bisschen mehr und das hat <lacht> ein kleiner Kenny und das hat sich dann so ganz langsam entwickelt. Ja, und dann ähm, hat Dennis irgendwann auch Gefallen daran gefunden. <lacht> Denn Dennis hat ja dann immer die Fotos von mir geschossen und dann habe ich halt angefangen, auch von ihm Bilder zu machen. Und dann hat er gesagt, ach komm, ich mache auch einen Instagram-Account. Und dann bist du auch angefangen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ach, wir könnten ja eigentlich auch mal so ein paar YouTube-Videos hochladen. ja Und dann haben wir im ab Mai, glaube
1: ich. Wir
2: haben schon ziemlich, also das erste Turniervolle waren von mir, das war doch in Untermassen. Und das, das war aber schon, das war noch, wo Bube in Münster stand. Das haben wir im Februar irgendwie aufgenommen. Das muss im Februar gewesen sein, haben wir das schon aufgenommen. Aber dann erst, glaube ich, im April, Mai oder so, haben wir das erst veröffentlicht. Weil wir uns ja erstmal mit den ganzen Technik und den Schnittprogrammen und einen Kanal erstellen und so. Das hat ziemlich lange gedauert.
0: Ja, genau. Also ähm, man musste sich da auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, das hatten wir gar nicht im Sinn, dass das ähm, ja dann doch auch größer wird. Und das war natürlich auch... Ja, total cool, als wir dann Feedback bekommen haben und gemerkt haben, dass auch das sehr gut ankommt und haben uns jetzt vorgenommen, das auf jeden Fall intensiver fortzuführen und auch vermehrt Videos hochzuladen auf YouTube. Und dann kam die Idee hinzu, einen Podcast zu machen. Also die Idee entstammt ehrlich gesagt nicht mir, weil ich bin eigentlich immer diejenige, die so ein bisschen diese Ideen ähm, sich ausdenkt, so als kreativer Kopf, aber diese Idee die hat Dennis sich ausgedacht.
2: Ja, die habe ich mir ausgedacht. Das liegt daran, weil ich schon ganz viele andere Podcasts höre, die auch wöchentlich laufen, die aber auch schon richtig lange laufen. Und irgendwie gab es noch keinen Podcast für den Reitsport. Und die Podcasts, die ich höre, die hatten auch immer, das waren auch immer zwei Leute zusammen, wie quasi über ihre Geschichte erzählt haben. Und weil ja auch so viel Feedback von den Leuten, die uns folgen, kommen, dass ihnen so vieles interessiert, habe ich gedacht, wäre es doch richtig cool, wenn wir einfach einen Podcast machen. Und da bin ich auf jeden Fall auf die Idee gekommen, dass wir ja auch einen Podcast machen können. Und das war, glaube ich, so, ich würde sagen, im September kam ich das erste Mal auf die Idee, und dann, bis es aber zur Umsetzung kam, dauerte es ja natürlich auch noch eine ganze Zeit, weil da ja auch noch viel dann geplant werden musste und so weiter und wir uns überlegt haben, ob wir es überhaupt machen. Und du dich ja mit Podcasts in dem Sinne gar ja, nicht ich so... Ich hatte mich gar
0: nicht damit aus und hatte dann noch nicht so wirklich einen Bezug zu. Aber dann musste ich mich auch erstmal ein bisschen damit auseinandersetzen und ähm, vor allem, wie man das auch alles hochlädt und... Das ist ja jetzt im Moment auch, sage ich mal, noch relativ neu, wie man alles so machen kann. Und ja, da musste man sich dann auch erstmal reinfuchsen, wie das denn alles geht. Und das hat dann natürlich auch nochmal viel Zeit in Anspruch genommen.
2: Ja, die Informationen, ja. die man für einen Podcast selbst erstellen im Internet findet, sind sehr spärlich. ne?
0: Ja. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass du jetzt das so federführend auch mit dem Podcast in der Hand hast dass ähm, dich darum kümmerst, dass es dann hochgeladen wird. Und das ist so ein bisschen auch dein kleines Baby, sage ich mal so. Dein, ja. Deine Idee, die wir jetzt hier fortführen. Ja, und macht super viel Spaß. Wir haben ja auch viel Feedback bekommen, viel positives Feedback. Und wollen das natürlich auch im nächsten Jahr fortsetzen.
2: Genau. Dann kommen wir zu... Meinen ersten Fail des Jahres und zwar ähm, habe ich mit Bube ganz intensiv die Lektion für die Ältere Tour gelernt. Zuvor hatte ich auch mein Reitabzeichen gemacht, um überhaupt in der Ältere Tour starten zu können. Und meine Idee war es dann, bei unserem heimischen Verein die erste Ältere Tour zu reiten. Das war aber im Nachhinein keine gute Idee. Ähm, das war im Mai diesen Jahres und ja, da bin ich eine Ältere geritten. Ich hatte das Pferd fertig gemacht und war in der Starterliste irgendwo in der Mitte, so 15. Pferd oder so und halt wusste ja, wann die Prüfung anfängt und hatte Bube ganz entspannt fertig gemacht, bin dann rübergeritten und dann habe ich gemerkt, oh oh, es haben sich einige streichen lassen, und ich war nur noch an elfter Stelle. Und für die Leute, die ältere Uhr reiten, wissen das. Wenn dann vier oder fünf Pferde nicht mehr kommen und ausfallen, das sind ja schon fast 25 Minuten. Und deswegen hatte ich ziemlich wenig Zeit. Das war die erste Hürde, die nicht so geklappt hat. Obwohl ich ja vor Ort war. Das war natürlich auch ein bisschen ungünstig dann geplant. Auf jeden Fall... Ähm ging es dann weiter, dass ich abgeritten bin. Bube war schon ein bisschen aufgeregt, weil so zu Hause ein Turnier ist, ist ja immer ein bisschen komisch, wenn zu Hause ein Turnier ist. Und ich hatte halt nicht mehr so viel Zeit. Und ich habe das immer so beim Abreiten, dass ich eine ganze Zeit lang ihn erstmal locker reite. Und dann irgendwann, ich reite dann immer auf dem Abreiteplatz, kurz ohne Bügel, um nochmal schön tief einzusitzen, um mich als Reiter auch nochmal locker zu machen. Das weißt du das mache ich immer. Mhm. Und das hilft auch eigentlich immer ganz gut. So, das habe ich dann gemacht und habe die Bügel umgeschlagen, bin losgetrabt, bin galoppiert, war alles gut. Bube wurde immer lockerer und ich dachte, cool, jetzt kann ich gleich reinreiten. Erste ältere Tour. Dann kommt einer vom Verein, liebe Grüße, und fängt auf einmal an, ich weiß nicht warum, <lacht> bis heute ein Rätsel. Fängt auf einmal an, da die Hecke zu schneiden, die äh, rund um den Abreiteplatz ist. Ich tratte da lang, auf einmal, wo steht der da so? In dem Busch rum. Bube springt zur Seite, ich habe keine Bügel. Und was passiert? Ich falle runter. Und bis dato bin ich noch nie vom Pferd gefallen. Und dann fliege ich da auf dem heimischen Turnier runter. Das war schon mal richtig kacke. Ja. Dann lag ich im Sand, steig wieder auf, trabe eine Runde an. Dann ruft jemand mich, Dennis, du kannst rein, du bist der Nächste. Ich so, scheiße. So, eine Seite von mir war komplett voll noch mit Sand. Und ich reite mit Bube, der natürlich auch sich richtig erschrocken hat darüber, dass ich auch einfach runtergefallen bin, weil der kannte das ja auch nicht, ne? Und der war dann auch so völlig verwirrt und dann mussten wir halt rüber. Ja, dann komme ich da rein ins Viereck. Viereck war natürlich auch nochmal ganz anders als vorher. So mit den Häuschen, wo die Richter drin sitzen und alles. Ja, ich reite rein. Bube, ganz schön nervös und ich auf einer Seite komplett voll mit Sand. <lacht> Da haben die Richter bestimmt schon gedacht... Ich
0: habe das wohlgemerkt gar nicht äh, mitbekommen. Ich war an dem Tag gar nicht da.
2: Genau, Ich du war, war, war gar, gar nicht da. da ne?
0: Du musstest das komplett alleine durchführen. Ja, das kam auch
2: noch dazu. Ja, du hattest also, irgendwie einen ganz wichtigen Termin, wo du hin musstest. Oh. Also
0: das hätte ich auch... Also das war bestimmt... Du sahst wahrscheinlich aus, also...
2: Ja, das war echt übel. Auf jeden Fall bin ich da dann reingeritten und ich, da haben die Richter bestimmt schon gedacht, oh Gott, der ist gerade runtergefallen. Jetzt will der hier eine ältere Stute reiten oder was? Der
0: Eindruck.
2: <lacht> also der erste Eindruck, der war schon mal nicht auf meiner Seite. Und äh, in der Dressur ist ja auch einfach die, ja, da spielt ja die subjektive Meinung schon eine große Rolle, ja. ne? Das ist ja einfach so, ja. Ich fange an, reite die Aufgabe. Bube ist ganz gut getrappt, ganz gut galoppiert, weil er so ein bisschen nervös war und hatte so dann so richtig Ausstrahlung. Aber wir hatten so immer so kleine Fehler drin, so dass der einfache Wechsel ein bisschen übertrappt war und solche Sachen. Rückwärts riechen war er natürlich nicht durchlässig und sowas kam alles dazu, was am Ende dann natürlich keine gute Leistung war. Und ich war auch einfach nur froh, dass es zu Ende ist. Und dann gibt es in der Aufgabe die letzte Grußaufstellung. Die ist nicht bei X, sondern vor den Richtern. Und ich bin dann bei X angehalten, habe gegrüßt, die klingeln mich ab. Hatte ich mich auch noch verritten. Bis dato habe ich mich noch nie in der Dressuraufgabe verritten. <lacht> also, ich bin runtergefallen und ich habe mich verritten und das war die Premiere in der L Dressur für uns beide. Ja, das war natürlich jetzt das war ein richtiger Fell. Ich also sagte, ja, okay, dann ist das so. Und dann meinten die Richter zu mir, nee, du musst jetzt auf jeden Fall das nochmal zu Ende reiten, weil sonst hast du die Aufgabe halt nicht fertig geritten. So. Ich bin also wieder abgewendet und nochmal aufmarschiert und habe mich dann passend hingestellt, gegrüßt und dann meinten die Richter so nur zu mir, also wollen wir heute dann keine Wertnote geben? Ich so, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil dann das hätte irgendwie eine 4,0 oder keine Ahnung was gegeben oh, 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 oh. und da haben die Richter mir angeboten schon, dass wir es heute bei... Retired lassen. Und das war echt gut, weil das machen nicht viele Richter. Aber die haben wahrscheinlich gedacht, ja komm.
0: Ja. Das, äh, manchmal, also ich hatte das sogar schon mal dass äh, ich schon mal verzichten wollte und die Richter das einfach ganz stumpf ignoriert haben. Da war ich auch sehr sauer.
2: Ja. Dann bin ich natürlich wieder rübergeritten in den Stall, hab Inke angerufen und hab gesagt, also ich, das war dieses, das war nichts. Ja. Das war auf jeden Fall mein erster Fail des Jahres 2018.
0: Aber ich glaube, wir haben noch vergessen, dein drittes Highlight zu nennen.
2: Richtig. Und zwar ist das ein paar Wochen später gewesen. Ähm, Bubo und ich, wir wollten ja dann trotzdem weiter auch in der Tour arbeiten. Und haben natürlich auch weiter ganz intensiv geübt. Und ich glaube, in der dritten Eldersur war das. Da war ich erster Starter. Weißt du das noch? Da war mhm. ich erster Starter. Direkt rein in die Halle. Das war so eine Halle. Da gab es eigentlich nicht zu gucken. Kannst du dich daran noch erinnern? Die Halle war einfach rundum zu, komplett mit so Spanplatten mhm. dicht. Also das war wie so ein Bunker. Und da konnte, also die Pferde konnten da eigentlich nichts sehen, weil da gab es wirklich gar nichts zu sehen. Das war echt, also so eine Halle habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall bin, sind wir dann da durchgeritten, haben richtig intensiv die Aufgabe geübt. Das war die L2, glaube ich. Und die liegt auch ganz gut. Und da haben wir eine 6,7 bekommen. Hätten wir gar nicht mit gerechnet. Also eine kleine 6 hätte vielleicht auch gereicht, so eine 6,3, 6,4. Gab aber eine 6,7 und damit war ich am Ende erste Reserve in der ganz normalen L-Dressur.
0: Nicht schlecht.
2: Die nicht in Ranglistenpunkte unterteilt war gar nichts. Eine ganz normale, sogar eine offene L-Dressur war das. Und da war ich am Ende erste Reserve und da hätte ich fast schon mein ganz großes Dressur-Ziel erreicht: eine L-Platzierung mit Bube. Das wäre es natürlich gewesen. Und drei Wochen vorher noch abgeschmiert. <lacht>
0: <lacht>
2: oh, 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 oh. Ah, das war echt was. Ja, so, also das waren schon mal jetzt meine drei Highlights und deine drei Highlights, richtig?
0: Ja, und du hast auch schon Fail erzählt. Und
2: ich habe auch schon Fail erzählt, deswegen kommt jetzt, würde ich sagen, dein erster Fail.
0: Ja, ich könnte da auch direkt mal Bezug nehmen aufs Turnier. Und zwar waren Charlie und ich ja auch dieses Jahr an den l ähm unterwegs.
2: Und in den ersten Kandarren Und in den
0: ersten Kandarren Ls. Mhm. Das war natürlich auch nochmal eigentlich ein Highlight, sage ich mal. Es war ja auch schön, dann das erste Mal auf Kandare aufs Turnier zu fahren. Das ist halt irgendwie auch nochmal, ja, fühlt man sich irgendwie so, ja, ist irgendwie ein schönes Gefühl. Dann, ähm, ja, denkt man irgendwie so, man äh, hat schon mal was erreicht. <lacht> ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das irgendwie was Besonderes, weil man mit da schon auf Kandare dann reiten darf und dann auf dem Turnier fährt.
2: Ja, weil du in der Leistungsklasse durch deine Platzierung genau. im letzten Jahr in den älteren aufgestiegen bist.
0: Genau, dann hatte man dieses LK4 und dann durfte man halt jetzt auch in den Kandaren Ls starten.
2: Und theoretisch auch schon in der M.
0: Ja, theoretisch auch in der M, aber das hatten wir dann ja dieses Jahr noch nicht auf dem Plan. Ja, ja und dann haben wir natürlich auch äh, so den Sommer über immer sehr intensiv für die ältere Sohn geübt. Und ähm, insbesondere ist ja immer so ein Knackpunkt in der ältere Sohn die Kurzkehrt. Und die Kurzkehrt ähm, hatten wir dann auch sehr intensiv geübt. Kurzkehrt, das muss ich vielleicht mal kurz erklären für diejenigen, die es nicht wissen. Also es ist gar nicht so einfach, das jetzt in Worte nur zu erklären. Das Pferd macht quasi aus dem Schritt auf den Absatz kehrt, aber, ähm, also so, dass man die Richtung halt wechselt um 180 Grad. Und Die Herausforderung ist bei der Kurzkehrt, dass das Pferd sich aber nicht einfach so auf der Hinterhand drehen darf, sondern dass du musst gleichmäßig mit den Hinterbeinen, mit den Hinterhufen mit fußen. Also so Und in der
2: Vorwärtsbewegung. In bleiben. der
0: Vorwärtsbewegung bleiben. Also man reitet quasi eine 180-Grad- Wendung auf einen ganz kleinen Radius mit einer leichten Vorwärtstendenz und das Pferd muss gleichzeitig ähm, ja fleißig hinten abfußen. Und das muss schön, gleichmäßig, regelmäßig von vonstatten gehen. Das ist halt schon ähm, ein, eine sehr schwierige Lektion, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Wenn man
2: Um die perfekt zu machen, ist die genau, schwierig. Genau. Die Viele machen die halt, drehen das Pferd so ein bisschen um. Und
0: die perfekt. Auszuführen ist schon eine Herausforderung, ja. das würde ich auf jeden Fall sagen. Und deswegen hatten wir das natürlich auch intensiv geübt. So, dann ich in meine ältere Tour eingeritten, da rumgeritten, habe dann da alles Mögliche dann gemacht und dann kam die Schritttour. Und dann schaltete Charlie plötzlich einfach auf Autopilot.
2: Jetzt musst du noch einmal kurz erklären, welche Schritttour du in der Aufgabe reiten musst. Also
0: normalerweise musste man... Ähm, war man auf der ganzen Bahn. Ich glaube, bei C musste man durchparieren zum Schritt. So, und dann ähm, ist man äh, Schritt geritten. Und bei B musste man links um. Also eine Linkskurve reiten, auf X zu. Und bei X musste man dann irgendwie rückwärts richten oder angaloppieren, Galoppchen, irgendwie sowas. Ja. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihn dann natürlich auf B zu so ein bisschen links gestellt und dann halt auch schon mal so ein bisschen ähm, diese Wendung eingeleitet. Und Charlie hat einfach auf Autopilot gestellt und hat einfach, ich konnte gar nicht so schnell reagieren, hat einfach dann äh, ein
2: so eine erlebt.
0: perfekte Kurzkehrt hingezaubert. Und, <lacht> und auf einmal stand ich komplett wieder andersrum.
2: Die war auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Und
0: ich, so, ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Auf einmal war mir komplett andersrum gedreht und ich hatte nur auf den, auf den Zuschauerrahmen so... Oh.
2: Und ich dachte so... <lacht> Hä, was macht sie da? <lacht> Aber sieht gut aus.
0: <lacht> einfach so. Da hat er echt so auf Autopilot Ach so, ich müsste kurz gehen. Und dann halt auch so mega perfekt. Und ich so, hä, hey, Charlie, was machst du da? Und dann war schon alles zu spät. Und wir standen komplett andersrum. Einmal um 180 Grad gedreht. Ja, dann kam natürlich das Gebümmel von wegen verritten. Ja, dann mussten wir wieder neu anreiten. Ja, also das war wirklich... Also hat er da einfach... Das war irgendwie so lustig, einfach nur wir dann so...
2: Wir sind auf jeden Fall mit einem Schmunzeln nach Hause ja, gefahren, weil Charlie hat das einfach... Der wollte einfach schon, ja, seine Aufgabe richtig machen, aber hat es quasi zur falschen Situation ja. gemacht. Also echt richtig ja, so lustig. Ist das,
0: ne? Also, ich meine, es war ein guter Wille.
2: Andersherum war es ja auch schon mal bei dir so, dass du ja ganz intensiv die Fliegenden in Wechsel geübt hast. Und dann hat, hattest du eine perfekte Runde in der Elders Tour und auf der letzten Linie, da musstest du ja aus dem Zirkel nochmal wechseln, haut er aber einen perfekten fliegenden Wechsel rein, was am ja. Ende ja die Richter noch gelobt hatten, aber ja leider in der Elders Tour nicht da hingehörte. Nee. Aber bis dato war das wahrscheinlich ja, über das deine beste Runde in der Ältrestour überhaupt.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... Doch, ich glaube wohl. Nee, glaube ich nicht. Aber okay. Ja, ist auch egal. <lacht> Ich glaube, da gab es schon bessere Runden. Aber ist ja in Ordnung. Ähm, es ist halt immer schwierig, Sachen intensiv zu üben. Ja. Und dann ähm, merken sich die Pferde das natürlich schnell und wollen das ja. Also ja, die Charlie Ding, vor allem auch. Die denken natürlich mit. Die und ähm, sind dann so kleine Streber. Und ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, so, solche Sachen passieren halt. Ja, was war denn noch so dein Highlight?
2: Stimmt, ich habe ja noch ein Highlight. Ich habe ja bislang das Highlight, dass Bube zu uns gekommen ist und meine erste Reserve in der Eldros Tour. Und was ist noch passiert dieses Jahr? Ich bin mit Bube angefangen zu springen. Und wir haben erstmal ganz leicht mit Cavaletti, mit Kreuz, mit einem kleinen Steilsprung man muss, angefangen. Ich muss
0: wirklich sagen, Bube konnte vorher echt gar nicht springen. Also der war, Bube war ja vorher auch meine Reitbeteiligung, immer wenn ich den mal so ähm, überspringen lassen wollte oder beim Longieren über Cavallettis, das war immer die reinste Katastrophe. Ich sage nur so viel, die Cavalettis sind gewandert. Ja, also, die sind
2: wirklich gewandert. Jedes Mal dagegen gehauen, wieder eine Position weitergedreht Dann war das Cavaletti wie noch eine Position weiter, lag es ganz unten und dann hat das quasi wieder aufgebaut, weil er einfach jede Runde dagegen gelaufen ja, ist. Ja,
0: also sowas von unvorsichtig.
2: Ja, also... Da hatte man wirklich das Gefühl, das Pferd hat wirklich kein Talent zum Springen. Hat man wirklich gedacht, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich hatte dann sogar auch einmal eine Springstunde, Springanfängerstunde in Münster. Und da hat es auch irgendwie nicht funktioniert. Aber seitdem der jetzt bei uns ist, weiß ich nicht, ob es an den neuen Hindernismaterial lag oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war er aber richtig motiviert und wollte auf einmal springen und ist auf einmal richtig gut gesprungen ja und wir haben das auf jeden Fall dann ja auch intensiv geübt hatten einmal die Woche auch Springunterricht und ja er hat irgendwie immer besser gemacht immer besser gemacht, wir konnten immer höher haben dann schon so kleine Distanzen mit eingebaut haben schon mal eine Kombination mit eingebaut und das hat alles so gut funktioniert dass wir uns irgendwann dann gedacht haben lass es doch einfach versuchen ich e springen auf dem Turnier ja, gesagt, getan, hingefahren und das war auch noch ein Platz, der mit Abstand bislang der größte Sandplatz war, auf den ich je draußen geritten bin, in Wiedmarschen, mhm. der war ja riesig, der Platz, also das war kam für uns dann ganz gut, weil dann auch... Äh, Richtig lange Wege zwischen den einzelnen Sprüngen waren und ich immer wieder ihn schön aufnehmen konnte und ihn quasi zu jedem Sprung wieder schön neu hinreiten. Das hat super geklappt. Eine Kombination war auch nicht mit drin. Ja, wir reiten und dann hatte ich die ersten sieben Sprünge gut überwunden und dann kam der letzte Sprung und da hat er leider einen Fehler gehabt. Am letzten. Haben dann aber auch noch eine gute Sechsernote bekommen. Mit dem Fehler. Das war echt richtig gut als Einstand super. im Springsport.
0: War eine super erste Runde. Also da kann man absolut nichts zu sagen.
2: Nee. Ja.
0: Das war auch noch mal ein Highlight.
2: Das war auch noch mal ein Highlight. Und daran angeknüpft, vielleicht direkt mein zweiter Fail des Jahres. Nachdem ich ja runtergefallen bin in der Dressur, Komm, wusste ich ja jetzt, wie es ist, wenn man vom Pferd fällt. <lacht> Und dann. Und plötzlich
0: bist du irgendwie nur noch runtergefallen. Nein, das stimmt gar nicht. Ja, nicht nur noch, aber du bist voll, dann bist du danach.
2: Also bis heute, ja, pass auf, bis heute bin ich viermal runtergefallen. Aber davon bin ich zweimal quasi abgesprungen. Was völliger Quatsch ist. Aber ich hatte irgendwie das jetzt dann so drin, ich wusste, wie es ist zu fallen. Und man sagt ja auch, vom Pferd fallen kann man lernen. Mhm. Das sagt man. Das ist ja so ein Sprichwort. Auf jeden Fall hatte ich dann einmal eine Situation im Springunterricht, wo wir eine distante gebogene Linie geübt haben und er mir dann einfach so <lacht> über die Schulter weg vorbeigeritten ist. Und irgendwie... Bin ich einfach abgesprungen. <lacht> Keine Ahnung. Also ich hätte ganz locker drauf sitzen bleiben können.
0: Aber also du bist einfach abgesprungen.
2: Hab's aber nicht gemacht, bin einfach abgesprungen. Und dann dachte ich, was war das denn für eine Scheiße? Und wir haben das auch noch auf dem Video, ne? Oh, aber das, das kann man, glaube ich, nicht zeigen. Nee, das ist... Äh... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall war das ein Fail. Und dann waren wir auf dem Turnier. Und da passierte genau dieselbe Situation. Und was mache ich? Obwohl ich mich hätte einfach halten können, springe ich wieder ab. Da bin ich wieder abgesprungen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Das, und das war innerhalb von zwei Wochen. Du bist irgendwie zweimal vom Pferd abgesprungen. Ja. Und ich dachte, was ist das denn jetzt für eine Krankheit?
2: Da dachte ich auch, jetzt ist vorbei mit meinem... Jetzt ist vorbei. Aber ähm, das habe ich dann auf dem Video nochmal geguckt. Und da an dem Tag hatten wir auch zwei e spring und ich bin dann die zweite Runde auch noch geritten und die war dann richtig gut, hatte er, glaube ich, zwei Fehler, ähm, weil ihm auch, glaube ich, so ein bisschen die Puste ausgegangen ist, aber wir haben dann trotzdem den Tag halt noch ordentlich beendet, halt nicht mit einem Sturz, ne? Ja. Ja. Und seitdem habe ich das dann intensiv auf dem Video analysiert, seitdem ist das nie wieder passiert. Also seitdem bin ich auch nicht ja, mehr runtergefallen. Zum
0: Glück, du das wieder abgewöhnt.
2: Ja, das war irgendwie eine ganz komische Zeit. <lacht> das war auf jeden Fall mein zweiter Feld des Jahres. Also zuvor bin ich halt ja noch nie runtergefallen und dann in diesem Jahr jetzt halt schon viermal. Aber zweimal davon einfach abgesprungen. Ja,
0: aber das war wirklich mit dem Springen, da fährt man da einfach auch schneller, ne? Finde ja. ich. Wie jetzt in der
2: Ja. Ja. So, das war mein zweiter Fail. Jetzt würde ich sagen, machst du deinen zweiten Fail.
0: Ja, also Thema runterfallen und sowas. Ich bin ja tatsächlich auch noch nie von Charlie runtergefallen. Früher schon von anderen Pferden bin ich auch mal runtergefallen, klar. Ich, das bleibt halt auch irgendwie nicht aus. Aber ähm, von Charles bin ich tatsächlich noch nie runtergefallen, denn ich muss sagen, Charlie ist wirklich ein sehr, sehr liebes Pferd und der erschreckt sich wirklich sehr, sehr selten, also dass er ähm, wirklich durchgegangen ist, dass es mir ein einziges Mal passiert und das war <lacht> auch dieses Jahr und da waren Dennis und ich das erste Mal dann im neuen Zuhause, dort im Gelände, da war Bube aber noch nicht da und so ähm, ist Dennis dann einfach zu Fuß nebenher gegangen und ich bin halt mit Charlie nebenher so und war auch alles gut und Charlie war ganz entspannt und war total wir haben glücklich. Video gedreht wir haben Video gedreht und man muss sagen Charlie ist wirklich sehr menschenbezogen also das ist halt wirklich auch so dass er dann sich sehr wohlfühlt fühlt in, wenn Dennis dann auch nebenher läuft das gibt dem Charlie auch immer sehr viel Sicherheit und der hängt sich dann wirklich auch so an die Menschen an so der ist halt sehr menschenbezogen ja und dann äh, war es so dass ich dann aber gerne auch mal ein bisschen, also nicht einen Schritt reiten wollte, sondern ich wollte halt auch gerne ein bisschen traben und galoppieren. Das ist eigentlich auch kein Problem mit Charlie im Gelände. Und dann ähm, bist du stehen geblieben mhm. und ich bin dann ähm, Vor uns weg. von euch weggetrabt und wollte dann wieder auf, äh, auf dich, also auf euch, von euch weggetrabt, du warst ja alleine. Ja. Von dir stimmt. weggetrabt und wollte dann wieder so einen Weg dann wieder zu dir traben.
2: Ja, das hat ja auch funktioniert erst.
0: Das hat dann erst ein paar Mal funktioniert und dann bin ich aber ein bisschen weiter, äh, habe ich mich ein bisschen weiter von euch, äh, von euch, ich weiß nicht, was ich mal <lacht> euch sage,
2: von mir und der Kamera. <lacht> ja,
0: von dir und der Kamera äh, weiter entfernt, so dass äh, Charlie dich dann nicht mehr sehen konnte.
2: Ja, das wurde dann auch so ein bisschen wellig. Mhm. Und da war so ein, ganz kleine, so ein ganz kleiner Hügel, sag ich mal, und ich war quasi hinter dem Hügel und deswegen konnte mich dann nicht mehr sehen.
0: Ja, dann hat Charlie nicht mehr gesehen dann bin ich ähm, angetrabt wollte eigentlich auch nur traben. Plötzlich fängt Charlie an zu galoppieren und wirklich, also das hatte ich wirklich noch nie, Charlie ist einfach wild losgelaufen und ich hatte gar keine Kontrolle mehr gar, also überhaupt nicht mehr ja du mehr. konntest nicht mehr einwirken nee es war komplett out of control er ist so, so schnell äh, gerannt und dann ähm, hat er den äh, Dennis dann gesehen
2: ich habe mich dann ich habe es dann schon gehört weil du hast dann auch losgeschrien
0: ja ja und ich, <lacht> ich dachte oh ich Gott was ist jetzt hab, da hab, gibt es auch noch ein sehr lustiges Video von. Ich habe
2: die Kamera zur Seite gestellt und habe mich einfach mittig auf den Weg gestellt Ich habe gesagt, okay, wenn er jetzt gleich auf mich zukommt, ich wehle dann einfach mit meinen Händen und versuche ihn dann irgendwie anzuhalten. Aber im Endeffekt musste ich das gar nicht, weil...
0: Charlie wollte einfach nur wieder zu dir.
2: Und als er mich gesehen hat, pariert er einfach vor mir ganz entspannt durch. Und dann stand er da. Die
0: Welt war wieder für ihn in Ordnung, denn äh, er hatte jetzt seinen Dennis wieder... Aber, aber der ist einfach, also das hatte ich wirklich noch nie, dass ich dann ähm, ja der dann wirklich durchgegangen ist. Also viel, also das muss man jetzt aber auch sagen, viele Pferde haben das sehr häufig, dass die durchgehen, ne? Dass die sich erschrecken oder ja, Gucker sind. Deswegen ist das jetzt, lässt sich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere total kaputt und denkt sich, ja, mein Pferd geht alle zwei, drei Tage durch. Ja, aber ähm, bei Charlie bei war das schon, war das schon echt eine Ausnahme. Ja. Und äh, dass er da, damit habe ich halt auch gar nicht gerechnet, aber ist klar, ist logisch, er wollte dann bei dir bleiben und als er dich dann nicht mehr gesehen hat, hat er Panik bekommen, ne wollte ja. halt wieder schnell zu dir.
2: Sein so Herdenmitglied war nicht mehr dabei.
0: Ja, aber das zeigt halt einfach auch, dass Charlie so super menschenbezogen ist und er einfach...
2: Und seine Reaktion war auch einfach, wie er dann einfach vor mir stand ne? und einfach ja. so... Ja, ist alles und
0: wieder ganz gut. Ganz entspannt, wenn er <lacht> so am Kauen war. Ja, dann ist die Welt jetzt ja wieder in Ordnung.
2: Echt, <lacht> so, Wahnsinn. So
0: von 0 auf 100 und dann wieder auf 0. So. Aber das, das war echt so. Ich dachte so, oh je, oh Gott. Ich kann nicht mehr anhalten. Aber dann wollte der Schali halt wirklich nur zum Dennis. Ja. <lacht> ja, das war auch verrückt.
2: Das, das war auf jeden Fall auch ein Feld des Jahres und zumal wir das auch wieder auf Video haben das hast du auch gepostet auf dein Instagram Profil ja,
0: das ist echt lustig
2: und da haben auch also, einige die drunter geschrieben echt lustig. ja und da haben auch einige drunter geschrieben ja ist ja gar nicht schlimm ist ja gar nicht so viel passiert aber so diese Situation und wenn man, man Charlie gar nicht kennt, kennt
1: so. genau ja.
2: dann würde man niemals davon ausgehen dass der sowas macht so, nee. ist natürlich immer war
0: halt auch völlig nicht berechenbar,
2: aber das war halt so eine Situation, hast du schon 15 Mal geklappt vorher, haben wir alles schon gefilmt und alles und dann war auf einmal so eine Situation, wo er einfach mich nicht mehr gesehen hat und dachte, boah, jetzt aber ganz schnell wieder zu und nicht im Trab, Inge, jetzt wird galoppiert.
0: Ja, das ist eigentlich, ich glaube, viele finden das jetzt unspektakulär, aber wenn man halt Charlie kennt mit seinem lieben Charakter, dann ähm, hätte man sich da in der Situation sicherlich auch sehr erschrocken. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr erschrocken.
2: Ja, ja, zum Beispiel Bube ist nicht so menschenbezogen.
0: Da würde einen das und, jetzt nicht so wundern, wenn er mal auch durchgeht. oder. Nee,
2: und dann aber auch irgendwo in eine anderen Richtung laufen würde. Ja. Also deswegen, der ist, der ist nicht so äh, geländesicher wie Charlie jetzt. Also auf Charlie fühlt, obwohl Charlie so schon viel, ja, wie soll ich sagen, obwohl man sich auf Bube vielleicht ein bisschen wohler fühlt, so vom Reiterlichen her, ist man trotzdem auf Charlie, fühlt man sich halt viel sicherer, ne? Mhm. Weil Charlie einfach so, ja, so ein Charakter stärker, aber dann gegenüber dem Menschen untergeordnetes Pferd ist. Und Bube ist auch mal so ein, wenn der sich so ein bisschen auftritt oder so, fängt er auch einfach an zu piafieren und so. Und stellt so ein bisschen seinen Kopf aus. Und bei Shadi, der macht das nie. Der macht immer alles ganz überlegt. Ja. Ja, ja
0: da hatte er auch den Plan. <lacht> ja, er hatte den Plan,
2: des... hat ihn ausgeführt und dann war Feierabend. <lacht> <lacht> und dann hat Ingi aber auch gesagt, boah, also heute galoppiere ich nicht mehr. <lacht> und dann sind wir ganz entspannt im Schritt wieder nach Hause. Oh. Oh, das war echt... Das war unser erster
0: Ausritt.
2: Das war unser erster Ausritt. Beim
0: neuen Zuhause. Ja. ja,
2: sehr gut. Und dann haben wir... Du hast jetzt zwei Fails und drei Highlights. Ich habe jetzt drei Highlights und ein Fail. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter? Mhm. Nee, ich habe schon beide Fails. Ja. Dann hat jeder von uns jetzt noch ein Fail. Okay,
0: wir egal.
2: Ich würde sagen, wenn wir das jetzt chronologisch weitermachen, dann, wird, dann kommt mein Fail jetzt als erstes.
0: Ja, dann schieß mal los.
2: Und zwar... Waren wir wieder auf dem Turnier? e springen mit Kombination. Kombination einfach hat damit jetzt eigentlich nichts zu tun, aber wollte ich einfach jetzt nur mal sagen.
0: Okay, also schon ein anspruchsvoller. War
2: schon ein anspruchsvoller Parcours, auch ordentlich hochgebaut, also schon so auf Endmaß-E-Höhe. Und ja, wir reiten ab und komischerweise wieder die Situation, ähnlich wie in der Dressur. Ähm, ich war auch irgendwie neuntes Pferd und hatte die Starterliste bei mir, alles war gut. Was passiert? Auf einmal bin ich schon viertes Pferd, weil da sich irgendwelche wieder streichen lassen haben und irgendwie... Und du hast dann auch in der Zeit nicht aufgepasst, weil du auch noch Fotos gemacht war hast. Ich wieder
0: Schuld.
2: Nein, du hattest keine Schuld. Auf jeden Fall, ja, bin ich ordentlich abgeritten und alles. Und bin aber noch gar nicht gesprungen. Und auf einmal hieß es, aber ich bin schon viertes Pferd. Ja, erster war schon drin. Ich mache den ersten kleinen Steilsprung. Wollte dann schon den ersten Ochsa springen. Und genau in dem Moment reitet mir noch einer dahinter her so dass ich dass ich Bube noch mal bremsen musste. Was ja. ich vorher eigentlich auch noch nie so richtig gemacht habe. Ne? Mhm. Ihn einfach so, ja, voll voll davor gebremst. So, das kannte der auch nicht und dann wurde er richtig nervös und es war einfach nur eine richtige ungünstige Situation und dann habe ich dann nochmal den Ochser angeritten. Buba hat gedacht, yo, er lässt mich jetzt laufen, springt gut. Bin ich noch ganz schnell einmal rumstall Sprung War aber auch dann viel zu klein. Ich wollte eigentlich noch viel höher abspringen. Ging aber dann nicht mehr. Weil Inke konnte dann auch nicht mehr so schnell reagieren. Die hatte auch noch die große Kamera um. Und konnte dann noch nicht schnell umbauen und alles. Ja, und da musste ich schon rein. Da war schon die dritte drin. Und als vierter Reiter durfte man ja dann auch schon rein. Und dann habe ich ihnen so ein bisschen die Sprünge gezeigt. Und dachte, jo, das kann ja jetzt was werden. Und tatsächlich ist Bube dann in dem Springen richtig gut gesprungen weil er dann noch so ein bisschen frischer war und weil er dann auch so ein bisschen... Ja, er wurde von mir natürlich so ein bisschen überrumpelt mit der Situation, hat aber dann versucht, alles richtig zu machen, ist richtig schön gesprungen, Kombination, alles, gar kein Problem. Da hatte er einen so einen ganz blöden Fehler, so bei Sprung 5 oder 6, und das waren 8 oder 9 Sprünge. Und ja, dann hatte ich leider einen Fehler hab aber die Note 7,2 oder 7,1 bekommen. Als Grundnote. Und dann am Ende 6,6. So. Und dann dachte ich so, ja, scheiße. Aber gut gesprungen. Aber halt ein dumm Fehler, ne? Den man vielleicht mit ein bisschen
1: ja.
2: besseren Abreiten und besseres Vorbereiten hätte verhindern können. Und dann war natürlich das Ärgerlichste dann am Ende dass ich mit der 7,1, also quasi ohne den Fehler, Dritter in dem Spring geworden wäre. Und mit der 6,6 war ich erste Reserve. Das <lacht> heißt, ich hatte fast, ich hätte es dann fast geschafft. Ja, Bube, wenn du den
0: Fehler auch nicht gehabt hättest, dann hättest du, denke ich, auch noch eine höhere. Ja, dann Antwort hätte ich vielleicht
2: auch noch eine 7,3, 7,4, und dann wäre ich vielleicht sogar Zweiter gewesen am Ende. Auf jeden Fall war das halt sehr ärgerlich, weil dann hätte ich es auch noch geschafft, Bube, im e springen zu platzieren. Und drei Monate vorher konnte der halt nicht mal ein Cavaletti springen. Das muss man halt ja, immer noch mal dazu sagen.
0: So ja, und du reitest auch erst seit, seit wann reitest du jetzt?
2: Jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren, glaube ich. Ja. 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 aber so, so war das. Das war natürlich dann auch wieder sehr ärgerlich. Aber ganz ehrlich, da haben wir jetzt auch wieder viel gelernt durch. Und wir haben da auch da jetzt daraus gelernt, dass wir gar nicht so lange abreiten jetzt, weil er dann auch einfach noch viel besser springt. Wir machen seitdem auch viel weniger Sprünge, bevor ja. es dann in den Parcours geht. Das ist für ihn sogar viel besser. Und ja, es hätte dann auch fast. Es wäre dann auch fast gut gegangen. Das war echt eine super Runde, ne? Tja. So, jetzt haben wir noch ein Fail, den. Er steht jetzt bei Inka auf der, Liste. der ist uns aber quasi zusammen passiert und der ist noch nicht so lange her.
0: <lacht> ja, also wir haben unsere Pferde geschoren.
2: Genau, die große jetzt share -Aktion.
0: Vor zwei Monaten ungefähr war das.
2: Nein, das ist noch nicht, das ist noch vier vor vier Wochen war das.
0: Achso, ist noch nicht allzu so lange <lacht> her. Auf jeden Fall war das relativ spät abends im Stall und... Ja, es war halt dann auch ein bisschen Chaos Überall lagen Haare auf dem Boden Und ähm, wir hatten dann natürlich auch die Kabeltrommel rausgeholt Und ähm, dann äh, die Schermaschine mussten wir mit dem Ansteckern an die Kabelbox mhm. Auf jeden Fall war da sehr viel Kabel Das ich sehr, kom sagen. sehr
2: kompliziert erklärt, aber ja
0: <lacht> Es lag sehr viel Kabel auf dem Boden und sehr viele Haare auf dem Boden Und dann...
2: Es war schon eine richtige Baustelle. Da. Ja,
0: es war schon eine richtige Baustelle. Und dann kam...
2: Der Möhrenmann.
0: Der Möhrenmann.
2: Kennt ihr den Möhrenmann? Habt ihr auch einen Möhrenmann bei euch im Stall? Bei uns kommt immer einmal die Woche einer. Und da kann man quasi sich einen Möhrensack bestellen. Und der bringt ihn dann quasi hinten in die Stallgasse rein. Und nimmt dann quasi das Geld mit. Das kennen bestimmt einige, die auch am Stall so einen Möhrenmann haben. Ja, und der kommt dann mit seiner Sackkarre. Hat er acht, <lacht> acht Säcke Möhren drauf und musste ja dann durch die Baustelle durch. Jetzt erzählst du weiter.
0: Ja, dann auf Ach und Krach äh, hat er es dann auch irgendwie geschafft, sich dann durchzukämpfen. Ja. Hatte dann hinten die Möhren ausgeladen. Ja, dann äh, ging er Mut Mutes, dann äh, wieder aus, wollte er dann wieder aus dem Stall rausgehen. Hatte dann nicht die Sackkarre
2: war dann leer. Die
0: Sackkarre war dann leer und ähm, hatte dann auch wahrscheinlich gedacht, endlich Feierabend. Dib, 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 dib. Das und ehem war ehem,
2: wahrscheinlich seine letzte. Ehe wir uns dann
0: versahen, lag der Möhrenmann.
2: <lacht> Hat der Möhrenmann sich aber sowas von abgelegt? <lacht>
0: oh. Ich komplett einmal abgelegt, weil er oh über das blöde Kabel gestolpert ist,
2: wo er, wo er mit acht Säcke Möhren schon irgendwie drüber gekommen ist ist er dann mit dem Fuß hängen geblieben, Der die Sackkarre ist irgendwie acht Meter weiter gerollt, irgendwie drei, vier Boxen weiter oh. ist sie zum Stehen gekommen und er lag da lang.
0: Das war aber erstmal voll der Schreckenmoment.
2: Ja, weil das war echt und natürlich übel. Natürlich hatten
0: wir große Angst, dass irgendwas passiert ist, aber anscheinend war alles in Ordnung, es ist nichts passiert.
2: Er stand ganz schnell wieder, hat gesagt, wieder alles gut schnell, und deswegen, wir haben auch nochmal gefragt, ob, ob irgendwas ist, ob wir irgendwas können wir machen können. Wir können jetzt
0: im Endeffekt ein bisschen drüber lachen, aber es war natürlich in dem Moment ähm, ein großer, großer Schreck und wir hatten natürlich fürchterlich Angst, dass irgendwas passiert ist, aber es ist Gott sei Dank wohl nicht so gewesen. Jedenfalls äh, kriegen wir jetzt wirklich immer noch unsere Möhren. Ja, also
2: er hat den Stall nicht aufgegeben, weil wir ihn da eine Falle gebaut haben.
0: Oh, das war fies.
2: Hat er hat sich oh. einmal langgelegt, der arme Möhrenmann. Ja, und das war um 21.45 Uhr oder so. Und der, Das war bestimmt seine letzte Station. Und er dachte auch nur so, ja, das habe ich schon geschafft, hier mich irgendwie durchzuwuseln. Er musste auch noch so unter unter dem Strick durch, weil Charlie oder Bube an, zu dem Zeitpunkt auch so auf beiden Seiten angebunden war. Und dann hat er sich da so durchgeschlängelt, war bestimmt richtig froh, dass er es geschafft hat. Oh, und dann auf dem Rückweg einmal ein bisschen unachtsam gewesen und dann lag er da. Also das, das war auch ein Bild. Und wie die Sackkarre einfach so ohne ihn weitergefahren ist.
0: Oh Mann, ey. Das war echt, also war in dem Moment nicht nicht so gut, aber...
2: Nee. Aber das hat da, das waren, war, wir noch ey, mal wach.
0: da waren wir nochmal da wach. Weil da waren wir
2: acht Stunden am Stall an dem Tag. Ja, und dann ist nochmal das Adrenalin richtig hochgegangen.
0: Ja. Und, äh, Mein Gott. Scheiße, Bube haben wir nicht viel
1: mehr mitbekommen.
2: Nee, die waren ja... Charlie war schon fast wieder wach. Bube war noch sediert. Die haben wir auch gar nicht so viel davon mitbekommen. Ne. Also der hat nicht mal gezuckt, <lacht> als er sich dann abgelegt hat. Aber... <lacht> <lacht> Aber man muss dazu sagen... ähm. Der Möhrmann ist weiterhin fit und hat uns auch weiterhin Möhren gebracht.
0: Ja, das ist die Hauptsache.
2: Das ist die Hauptsache. Es ist nichts passiert.
0: Ja, das war jetzt so eine bunte Mischung aus unserem Jahr 2018.
2: Aus Highlights, aus Fails. Ein paar ganz lustige Sachen dabei. Ein paar Sachen dabei, die gut gegangen sind. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir zum Schluss noch einen Horsehack.
0: Genau, den haben wir du auch. Du bist gesehen. dran. Ich bin dran. Ja, und ähm, weil wir jetzt ja auch viel über Turnier geredet haben, habe ich mir einen Turnier-Horse-Hack ausgedacht. Beziehungsweise einen, den wir auch anwenden. Den haben wir zuerst bei Charlie angewandt. Ähm,
2: und man muss dazu sagen, bei Charlie hat der von Anfang an immer geklappt.
0: Genau. Immer. Bei Charlie hat er von Anfang an geklappt, so dass wir das dann auch bei Bubu übernommen haben. Und zwar, wenn wir zum Turnier fahren, dann kommt man ja vorher in den Stall, flechtet das Pferd ein und
2: putzt, die, das Pferd. putzt das
0: Pferd. Und die Pferde sind ja nicht dumm. Die wissen direkt, wenn ich mit dem Einnähezeugs komme oder wenn die sehen, ich habe das Turnieroutfit an, dann wissen die, oh, jetzt geht's gleich wieder aufs Turnier.
2: Vielleicht haben sie den Anhänger auch schon gesehen, ja. weil der vor der Tür steht oder ja.
0: Das, die wissen, wenn es losgeht, das wissen die Pferde. Und ähm, Charlie wusste das natürlich auch immer direkt und wenn ich ich habe ihn dann immer äh, hol ihn dann immer aus der Box raus, bin ihn an, putze ihn, ähm mach die Mähne fertig und wenn wir dann alles fertig haben, das ist jetzt der Horsehack, wenn er quasi so ready ist, dann schmeiße ich ihm noch eine Abschwitzdecke drüber und dann bringe ich ihn noch mal vorher in die Box, bevor wir aufladen.
2: Ja.
0: denn in der Box ist so, mache ich das dann auch so, dass ähm, da erstmal dann in der Box Ruhe ist. Er hat dann auch kein Futter oder so im Druck, sondern dass er einfach nur nochmal kurz so in die Box kommt. Und dann ist es so, dass Charlie dann immer pinkelt. Ja. Weil er genau weiß, es geht jetzt los. Und ähm, ich äh, habe auf dem Turnier nicht so die Möglichkeit zu pinkeln. Und deswegen pinkelt er dann immer, wenn ich den dann in die Box stelle. Nach dem Fertigmachen... Also zwischen fertig machen und aufladen, stelle ich ihn dann halt einmal in die Box. Und ähm, dann pickelt er nochmal. Und das ist total praktisch.
2: Weil er ja auch auf dem Anhänger und irgendwie da einfach irgendwie auf dem Abreiteplatz oder so, wie andere Pferde das machen, eigentlich sehr ungerne pinkelt. Ja, ich glaube, der hat das, glaub, das, das einmal. Pferde, ja,
0: total ungern. Ja, hat. ja der hat
2: das, glaube ich, einmal gemacht. War wo Einmal,
0: gepinkert. ja. Aber das ist schon gut, wenn die vorher nochmal machen. So wie wenn wir losgehen. Gehen wir auch vorher nochmal auf Toilette. Genau aber es ist total witzig, dass die Pferde das auch so weit vorausdenken können. Ja,
2: der weiß ganz genau, oh, es geht gleich los. Ich habe meine Mähne eingeflochten, jetzt muss ich nochmal pinkeln. Ganz wichtig ist aber...
0: Es darf nichts Ablenkendes in der Box sein, weil dann kann er sich nicht aufs Pinkeln konzentrieren. Genau. Also, also wenn Kraftfutter drin ist, ist es schwierig. Ja. Weil dann hat er nur Futter im Sinn. Dann
2: ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er halt nicht pinkelt. So, aber wenn kein Kraftfutter drin ist, nur vielleicht ein bisschen Heu, und er kommt in die Box und er weiß, ah, die stellen mich jetzt rein, holen mich aber gleich wieder raus, er auch noch drauf lassen, damit er weiß, oh, die machen das Halft auch nicht ab, also holen die mich gleich wieder, dann pinkelt er.
0: Ja. Und das, Unter
2: Garantie. Das macht er immer.
0: Ja, und dann haben wir gedacht, okay, Charlie, ähm, klappt das auch bei Bube? Haben wir dann uns gefragt. Und dann haben wir das auch so ähm, das Ritual eingeführt, dass wir das also ja, auch so handhaben, dass wir ihn zwischen fertig machen und aufladen, einmal in die Box stellen. Und dann hat der Bube das auch ja. gemacht. Und der Bube ähm, hat das jetzt auch schon so drin, dass er dann halt pinkelt.
2: Ja, er geht sofort also, in die Box rein, dreht sich einmal und fängt dann an zu pinkeln.
0: Weil also, er weiß, es geht gleich los. Ja, also wirklich, ihr könnt es mit euren Pferden ausprobieren und ähm, versuchen mal das so das diesen Ablauf reinzubringen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen abhängig, dass man wirklich so diesen festen Ablauf hat und die Pferde genau wissen, okay, jetzt nach dem Fertigmachen komme ich nochmal in die Box und dann geht's los. Ich denke, die brauchen dann auch erst so ein bisschen, bis sie das verstehen. Ähm, muss man vermutlich auch erst ein paar Mal losfahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange... Bei Charlie hat es irgendwie direkt so ja. funktioniert.
2: Bei Buba hat es aber erst Buba so nach drei, vier Wochen geklappt, dass er wirklich immer ab jetzt immer pinkelt. Ja, also jetzt man erst
0: ein paar Mal losfahren, aber jetzt war, weiß er das auch, ähm, diesen Ablauf, und weiß dann, in dieser Zeit kann ich pinkeln. Und ähm, das hat dann bei Bube tatsächlich auch geklappt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das durchaus auch bei anderen Pferden klappen könnte. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt das gerne mal ausprobieren, weil es ist halt super praktisch, wenn die vorher nochmal ihre Blase entleert haben, denn es gibt ja wirklich Pferde, die wahnsinnig Probleme auch auf dem Turnier kriegen. Weil sie nicht gepinkelt haben ja, dann laufen oder die, sich dann nicht trauen zu pinkeln. Und, und dann, dann laufen
2: die ganz klemmig oder werden unruhig. Ja, oder,
0: nervös. Ja. Mhm. Deswegen, also das ist schon echt eine große Erleichterung, wenn die Pferde vorher nochmal gepinkelt haben.
2: Also wenn ihr ein Pferd habt und ihr könnt es ja auch jetzt nicht nur mit Turnier verbinden, sondern auch mit anderen Sachen. Ihr könnt es dann auch versuchen, dass ihr das Pferd fertig macht und ihr fahrt aber irgendwie zum Ausreiten oder irgendwo zum Training hin. Das geht natürlich auch, dass ihr dann das Pferd erst rausholt, dann erst alles fertig macht, wirklich auch die Sachen schon, sodass ihr auch eine gewisse Zeit das Pferd nicht mehr in der Box habt, so dass ihr auch dann schon den Anhänger vorbereitet, die Klappe runter macht, so wie ihr euer Pferd auflädt, dann den Sattel und alles schon drin. Ne? Und dann nehme ich das Pferd nochmal reinstellen, also bei Schadien, bei Bube klappt das jetzt auch, wenn, wenn die jetzt nicht eingeflochten werden. Ja,
0: also wenn die wissen, dass es, ähm, wenn es irgendwo hingeht. Also die merken das ja. ja. Und die dann Oder ihr gehen. holt
2: schon die Transportgamaschen, legt die schon dahin. wenn die die dann sehen, wissen die, oh, die gibt es gleich um. Alles klar, es geht auf dem Anhänger. Ja. So, muss man, muss man da mal so ein bisschen ausprobieren. Aber da das jetzt bei Bube und bei Charlie so klappt, glaube ich, dass das schon... Auch auf funktionieren kann. Wenn es jetzt nur bei Charlie so wäre, dann kann es auch einfach sein, weil Charlie ja einfach so <lacht> ein besonderes Problem hat, irgendwo anders zu pinkeln und deswegen die Situation immer sofort ausnutzt. Aber bei Bube funktioniert das halt jetzt genauso. Und ja. das ist schon echt gut.
0: Ja, das wäre der Hoffheit für das ähm, Turnierjahr 2017, äh, 2019, Entschuldigung, oh Gott, ich bin schon zwei Jahre zurück, 2019, das dann ansteht, könnt ihr ja dann gerne mal anwenden.
2: Ja, oder schreibt, mal, schreibt uns auch einfach mal über Instagram, ob ihr das mit eurem Feld auch schon so genauso macht. Es gibt bestimmt einige, die das vielleicht auch schon so machen oder vielleicht noch ein bisschen abgewandelt, aber ich glaube, das ist so eine richtig gute Sache.
0: Ja, dann würde ich sagen... Genau, was wir noch auf jeden Fall nochmal jetzt auch am Ende betonen sollten, ist, dass ähm, nochmal ein ausführlicher Jahresrückblick dann äh, auf YouTube folgen wird, den ihr euch dann auch sehr gerne angucken könnt. Und ja, und da
2: kommen alle Highlights, alle Fails mit den Videos, die wir da gedreht haben. Also da bauen wir einiges zusammen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Für die, die es natürlich interessiert, ist natürlich kein Moss, sich das anzugucken. Alles klar. Aber wir würden uns freuen. In diesem Sinne kommt gut ins neue Jahr. Gut
0: ins Jahr. Guten Rutsch.
2: Guten Rutsch, bleibt gesund. Ein
0: erfolgreiches 2019.
2: Wir werden auch weiter Gast geben und hören uns dann im nächsten Jahr in der nächsten Podcast-Folge. Da können wir ja dann über die, die Ziele
0: Jahre, die Jahresziele. 2019. 2019 sprechen. Ja.
2: Alles klar, bis dann. Bis
0: dann, tschüss. Tschüss. Ciao.